0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no dia 19 de fevereiro para bater papo literário, divulgar autores nacionais. A atmosfera que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas Pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. A nossa autora aí. Vamos. Estamos com um probleminha para conectá-la. Ver aqui. Tania querida, tá me vendo, me ouvindo? Ela sumiu. Ela não aparece, né, gente? Ela não está aparecendo. aí
1: Tânia, quer tentar no Instagram? Olha, eu agora estou te ouvir aqui, portanto, provavelmente já não ouves a tua voz. Não escuta a minha voz? Eu, eu ouço, mas tu já consegues, já está a dar bem. Ah, agora o retorno... Pronto. É pronto. Exato, pronto. Maravilha. Eu estou com os <risos> headphones...
0: Muito bem. Estamos aí no dia 19 de fevereiro para divulgar autores nacionais, autores que não são nacionais, como é o caso da nossa queridíssima Tânia, autora portuguesa, que tem publicado também. E a gente, aí, através de algumas interrupções, estávamos falando justamente sobre esse, essa agitação no mercado editorial em Portugal, essa mesclagem que as editoras estavam fazendo e continuam fazendo com autores portugueses e, e leitores brasileiros e vice-versa, como a gente tem visto bastante. O livro da nossa autora em questão se chama o lado do avesso você tem esse livro físico aí em mãos ou Tânia? tem, queres ver? é, mostra a capa pra gente por favor aqui
1: está eu ai que capa linda eu não sei se está, está em espelho ou se está a dar. Uh, não, dá pra direto.
0: ver Pronto. dá pra ver tá lindíssima essa capa, né, gente? Esse é o primeiro livro publicado ou você tem outras obras? É o primeiro.
1: Vocês saberão mais,
0: mas se se saberão mais, é o primeiro, sim. Ah, Ué, mas você está em dúvida se vai escrever mais
1: livro? Para já, para já, não estou em dúvida se vou escrever ou não. Não estou em dúvida, mas para já não há segundo livro, para já, mas muito Ah. provavelmente vai haver, sim. Esse aí você publicou quando? Ano passado, esse ano? Saiu em outubro, portanto ele saiu para o mercado, tanto em Portugal como no Brasil saiu em outubro. Nossa, mas está saindo do
0: forno praticamente o livro, gente. Outubro está quentinho. Está ainda muito quentinho, sim. Pois é, é por isso que por enquanto não tem livro. Tem que trabalhar em cima de um lado do avesso. E aí a nossa autora já está na primeira publicação. Uma editora de grande porte, que é a Chiado, que faz essa comercialização lá em Portugal e aqui no Brasil. Acho que em Moçambique também tem alguns outros lugares. Agora... Otânia, me diz uma coisa. O Lado do Avesso. O que, que você traz na
1: primeira obra publicada? Então, basicamente, aquilo que eu costumo dizer é que o Lado do Avesso é, uh, portanto, é uma obra autobiográfica, portanto, é a minha história de vida. Uh, fala muito de um caminho uh, numa viagem num, 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 num espaço temporal de 8 a 9 anos, mais ou menos, em que eu, durante esses 8 9 anos, passei por um processo uh, de depressão, de tentativas de suicídio, de cura de feridas emocionais, com confrontos, uh, confrontos e conflitos comigo mesma, de crises existenciais, mudanças de carreira, terapia. Portanto, no início do livro, eu sou uma enfermeira completamente frustrada, deprimida, infeliz. E no final do livro, eu sou uma empreendedora que está a ajudar pessoas a fazer essa transição e essa cura de feridas emocionais que eu também fiz. Portanto, o livro conta toda essa história e ele está em forma de romance, ele está romantizado isto é, ele está contado como se fosse exatamente uma história. Não é um livro técnico, não é um livro com exercícios, com técnicas, nem é um livro que ensine. o beabá daquilo que foi feito, digamos assim, mas sim em forma de romance. Ou seja, quem vai ler este livro vai ler um romance, mas nas entrelinhas vai aprender quais é que são os passos necessários que tenho de dar para sair de uma depressão, para fazer um processo de de feridas emocionais e para se alavancar em todas as áreas que foi aquilo que me aconteceu a mim e que eu conto nesta história.
0: Nossa, quer dizer, a gente já tem uma carga emocional aí grande, porque o livro fala muito sobre a autora e sobre esse processo terapêutico de colocar para fora questões emocionais, pessoais e até profissionais. Então, o lado do avesso, a gente pode dizer que é um romance barra drama
1: ou não? Uh, sim, pode dizer que é um romance barra drama, até porque ele tem cenas muito dramáticas. <risos> uh, portanto, ele tem... Ele, como é um romance, ele está a descrever ao detalhe cada cena ao detalhe, e quando eu vou ao detalhe, eu vou ao pensamento que a pessoa teve naquele momento, ao cheiro que a pessoa sentiu naquele momento, à sensação corporal desconfortável que a pessoa sentiu naquele momento, do personagem principal e todos os outros personagens. Portanto, o livro está está a descrever o o feedback que eu tenho das pessoas que realmente, sim, é verdade, têm essa carga emocional porque está a falar da minha história, mas o feedback que das pessoas me dão é que... As pessoas dizem muito... Parece que eu estava lá a viver aquilo... Porque eu consegui sentir no meu corpo... Todas aquelas sensações que tu estavas a sentir... E, e, e os, fide- os feedbacks que eu, que eu tenho tido... E como tu própria disseste... Uh, o livro ainda está quentinho... Sem do forno, não é? Uh, já, mas os feedbacks que eu tenho tido... Que não são... São os que já existem... Uma coisa em comum que as pessoas dizem é mesmo eu estou preso ao livro, eu não consigo parar de ler, a gente quer sempre ler mais, parece que estou a sentir no meu corpo todas aquelas emoções, tudo aquilo que se está a passar ali como se a pessoa estivesse dentro do cenário a ver. Obviamente, quem me conhece, e muitas pessoas da minha vida que compraram o um livro e leram a história, pessoas que só me conheceram há pouco tempo, pessoas que me conheceram nessa fase, pessoas que me conhecem desde essa fase e que ainda me acompanham, São as pessoas que mais falam nessa. Nesse ponto, estavas a dizer que é o sentir, a empatia que estão a a, a ter, a sentir aquilo como se elas próprias estivessem dentro do cenário. Então, por isso é que ele é um romance, por causa disso.
0: Pois é. E toda essa bagagem emocional faz com que os leitores. se identifiquem com as coisas que você vem trazendo na obra, porque se a gente tem uma espécie, um romance que a gente vai encontrar uma personagem que é muito autora, não tem como a gente não se identificar, porque principalmente nós mulheres, às vezes a gente passa pela mesma situação, às vezes a gente está vivendo uma situação que a Tânia às vezes colocou no livro e a gente se depara com a própria realidade e isso requer muita coragem também, colocar coisas que a gente vivenciou, é, coisas dramáticas, é, enfim, superação de é, 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 tratamentos, entre outras coisas, isso requer muita coragem. Otânia, você hoje com esse livro publicado, se sente outra pessoa? Esse livro foi uma ferramenta terapêutica para você? Ou, ou você continua é, é, ainda tendo um pouquinho da Tânia de antes desse livro?
1: Uh, essa pergunta... Uh, para eu responder essa pergunta, eu nem sei por onde é que eu tenho que começar, mas uh, bora lá. Eu costumo dizer que o próprio processo... <risos> Eu quero fazer isto porque isto é a mesma verdade. O próprio processo de ter escrito o livro e de ter lançado o livro dava um livro. Portanto, estás a perceber? Todo esse processo de ter escrito e ter lançado... Eu acho que dava um livro só desde que ele saiu até hoje. Portanto, estes meses que passaram, só isso já dava um livro. Respondendo diretamente àquilo que tu perguntaste, sim, ter escrito este livro para mim foi terapêutico porque... Fez-me regressar, fez-me regressar, não é? Àqueles momentos, eu posso dizer, e eu digo isto em todos os inventos da apresentação: houve páginas naquele livro que foram escritas com as lágrimas nos olhos, porque eu tive que reviver aqueles momentos, tive que ressignificá-los, e mesmo depois de já, já, já ter escrito o invento, eu tive que voltar e ler e reler para descrever os pormenores, portanto, o reviver não é só ir lá atrás e lembrar, mãe, aconteceu isto, 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 não, eu vou reviver ao pormenor e o que é que estava em cima daquele móvel, qual era a cor da camisola daquela pessoa, portanto, eu tive que reviver tudo isso e tive que ressignificar, então eu acho que todo todo o tempo que eu estive a escrever o livro, que ainda foi algum, eu escrevi o conteúdo todo, demorou no total três anos, mas desde que eu peguei nele e decidi transformá-lo num livro, foram nove meses. E esses nove meses, foi quando eu comecei mesmo a colocar todos os tardes e a construir a história com uma sequência com uma sequência dita dita lógica, digamos assim isso para mim foi uma terapia. Foi uma terapia porque foi o voltar àqueles momentos ressignificar aqueles momentos E olhar para esses momentos com umas lentes de que a todo momento eu andava atrás e à frente. Eu fui isto e agora sou isto. Eu fui isto e agora sou isto. Mas o que é que acontece aqui? Eu não posso olhar para isto e dizer, ah, eu era aquela pessoa e agora sou esta. Eu sou a mesma Tânia. A Tânia de há 10 anos atrás é a Tânia que está aqui. Mas a Tânia que está aqui... está mais conectada com ela mesma, é mais autêntica, tem mais amor próprio, tem mais autovalorização, tem mais limites saudáveis, tem mais responsabilidade, tem uma série de coisas que a outra tânia antiga também tinha, mas tinha escondidas, essas essas características e essas nuances de personalidade, ou o que lhe queiras chamar. Portanto, a Tânia é a mesma. Simplesmente, a Tânia hoje está... Consegue mostrar melhor aquilo que é do que antigamente. Porque está mais conectada com isso.
0: Muito bem. Até porque, como a autora mesma falou, só o processo de escrita e publicação do livro daria um outro livro. Ai, que sensacional. Sem dúvida. Bom, O Lado do Avesso. Esse título é muito bom. Como é que você escolheu o
1: título da tua obra? Olha, eu vou ser sincera, eu não sei. O que eu sei e que que me lembro agora... já Já várias pessoas me fizeram essa pergunta e eu nunca tenho resposta. Eu nem sequer sei quando é que eu decidi dar o nome ao livro. Eu... Eu acho que foi um nome que me surgiu na cabeça, portanto, surgiu, mas achei que daria um bom nome, achei que, efetivamente, era um bom título para um livro, ou ou podia ser engraçado, ou podia vender, ou podia cativar. Só que, o que é que acontece? É engraçado que, quando o livro saiu, ou quando eu lancei o livro para a editora, eu... Aparece aquelas... Não sei se tu tens Facebook. Tens Facebook? Tenho. No Facebook aparece muito aquelas memórias... De há um ano, há dois anos, há três anos, não é? E eu no Sim. dia que mandei o livro para a editora... Eu fui a uma memória do Facebook... Que tinha uma frase que dizia... Não sei o que é vida, vira vida do avesso. E tinha sido... Essa, essa memória era nove anos... Há nove anos atrás, ou seja, no mesmo dia em que eu lancei o livro para a editora, há nove anos atrás. Ou seja, a história do meu livro é uma história de nove anos. Então, nessa altura em que a história começa, eu tinha publicado aquela imagem de dizer a vida vira de toda vez. Claro que na altura eu nem sequer sonhava que ia escrever um livro, não é? Mas é muito interessante nós vermos estas sincronicidades. Sim. E hoje eu olho para o título do meu livro e eu penso... Não podia haver melhor título porque é mesmo o lado do avesso, é como se eu me tivesse virado ao contrário, porque o lado do avesso é o lado de dentro, não é? Sim. A gente diz, ah, a camisola está do avesso, o casaco está do avesso, é o lado de dentro, então eu estou aos poucos, ao longo da história, a virar-me do avesso e olhar para o meu lado de dentro
0: sensacional e aí vem essa capa lindíssima essa capa foi uma ideia sua
1: ou foi da editora? Uh, esta capa foi uma ideia conjunta portanto eu na altura eu inicialmente queria que a capa do livro fosse a minha foto portanto uma imagem minha é Só você que depois, aí na capa? não sou eu <risos> não sou eu portanto isto é uma fotografia genérica Mas inicialmente a ideia que eu eu lancei à editora foi a a capa ser uma foto minha, a minha cara ou ou algo. E eles, portanto, eles trabalham, têm o designer gráfico e têm aquela equipa toda por trás. E e disseram que 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 o, o título do livro, a história e a forma como a capa poderia vender seria mais. Um, ou seja, não é que a minha imagem na capa não vendesse Sim. mas iria fazer mais jus à história do livro se tivesse uma imagem mais genérica a, a tentar transmitir aquilo que o livro fala e eu não sei se tu consegues reparar que, portanto, tu tens aqui, é como se fosse aqui um rasgão, não é? Sim. Como se tivesse para fazer um rasgão e que tivesse aqui, portanto, a pessoa no meio do rasgão, que é o lado do avesso digamos assim Sim. e as cores também também Claro que a a editora manda a ideia, mas depois eu é que escolhi o tipo de letra, eu é que escolhi as cores, os efeitos, tudo isso. Portanto, foi
0: um Ah, trabalho em conjunto. Está lindíssima essa capa, gente. Lembrando que o livro tem em torno de 330 páginas, ou seja... É um livro para o final de semana. Para a gente conhecer um pouquinho mais o lado do avesso, ele diz o seguinte. Depois de ser traída, abandonada, humilhada e despedida do emprego de sonho, Sofia decidiu ir viver e trabalhar para outra cidade em busca de uma nova vida que ajudasse a colocar o passado para trás das costas quer dizer, a gente já tem a Sofia que é a personagem do livro que traz muito da autora aqui ela passa por esse processo conturbado de ser traída, abandonada e despedida um, uhum. Tudo ao mesmo tempo. E aí ela se muda é, é, para uma nova cidade. Ô, ô, Tânia, conta para gente como é que foi criar essa personagem, mesmo trazendo um é, você, passar por tanta coisa logo no início do livro. Como é que foi esse teu processo de escrita, é, é, dessa... de você contar... Outros temas ali que são é, difíceis, né? Traição, abandono
1: e, e, e dispensa de trabalho, tudo ao mesmo tempo. Uhum. Um, esta parte do ser abandonado, humilhada e despedida, ela o inventa em si não aparece no livro. Portanto, o livro começa com a Sofia a ler a carta de despedimento. Mas já tinha acontecido a traição e aquilo tudo antes. Ou seja, tanto que a, que a sinopse começa depois de ser traída. O que é que acontece? A Sofia sou eu, não é? Portanto, o personagem que foi construído sou eu. Mais uma vez, eu tive que regressar àqueles momentos. Como é que era o meu cabelo naquela altura? Como é que era a minha movimentação naquela altura? Eu tive que reviver tudo isso e escrever tudo isso... Um, Eu tive que me reconectar ao estado emocional em que eu estava naquela altura para conseguir essa descrição sem me identificar com esse estado emocional. Por isso é que isto para mim foi terapêutico. Eu tive que voltar, voltar a sentir aquilo tudo sem me identificar com aquilo. Porque aquilo já não faz parte de mim. Eu sou a mesma mulher, mas aquela Sofia naquele estado emocional e naquela configuração física e naquela configuração egoica toda, já não é, portanto, eu já não sou sou isso, então eu tive que voltar lá para conseguir escrever e descrever as cenas e o personagem, e o personagem principal, obviamente, como é o principal, tem que ser onde vai estar mais foco, não é, mas sem me identificar com ele. Muito
0: bem. Agora, quanto tempo a Sofia ficou casada?
1: Uh, não era casada, era só junta. Ficou cerca de um ano e meio. Um ano e meio. E qual era
0: o emprego aqui dos sonhos da Sofia, que ela foi dispensada?
1: Portanto, era no hospital. Uh, uh, portanto, a Sofia era um, a enfermeira. E... Trabalhava no hospital em Torres Vedras, que é uh, portanto, a cidade, aquela que eu tinha dito, ficava a cerca de 50 quilómetros de Lisboa, que era o primeiro emprego. Tinha a determinada licenciatura, já trabalhava lá há cerca de três anos. E três anos depois acontecem estes eventos todos: a Sofia estava com uma depressão já muito grande, portanto, antes de ser abandonada, humilhada, despedida, a Sofia já estava com uma depressão, já se tinha tentado suicidar uma vez, e então. Uh, o estado em que ela se encontrava um, não era compatível com alguém que cuida dos outros e que trabalha num hospital, não é? Então, não só a relação de ter terminado como o um emprego também, teve a ver com esse fundo do poço que eu costumo dizer que foi onde ela mergulhou nessa altura uh, para depois, uh, passou por esses eventos todos, para depois conseguir começar a ver o lado, o lado do avesso. Exatamente, porque ela passou aí por uns
0: perrengues para poder voltar a respirar. E aí o livro continua. Mas será que realmente é possível fugir do passado? O cenário da tua obra ela está indo para uma outra cidade. Qual é o nome da cidade que você falou? Pescais. Pescais. Pescais,
1: Pescais. Cais-cais, sim. Cais-cais. Ou, ou seja, ela estava, ela, aconteceu isto tudo e o que é que ela pensou? Pá, vou mudar de vida, vou mudar para outro ambiente, conhecer outras pessoas e para outro local de trabalho onde ninguém saiba desta história, onde ninguém saiba disto. Ou seja, ela estava a fugir uh, daquele ambiente... Um, ela queria fugir do passado, queria pôr aquilo para trás das costas, olha, fingir que nada disto aconteceu e vou começar uma vida nova. Só que depois, durante o livro, e é exatamente isso que depois acontece, ela começa a reviver todas as sensações novamente. Portanto, ela não é despedida, nem traída, nem humilhada da mesma forma, mas acaba por viver ali uma série de coisas que ela percebe ok. Eu ia dizer o problema sou eu, mas não é o problema, afinal, se calhar é o que está dentro de mim que tem que ser mudado, não é o ambiente à minha volta. O ambiente à minha volta só me está a mostrar o que é que eu tenho que mudar, ou para onde é que eu tenho que olhar neste neste caso, que é o, o lado de dentro, não é?
0: Exatamente, porque a Sofia poderia ir para qualquer lugar do mundo, mas o o problema estava ali dentro, tudo ali dentro estava com ela, então se ela fosse para o lugar mais lindo do mundo, ela ia continuar com com aquilo tudo ali dentro. É muito interessante essa essa sua pontuação, porque as pessoas não se dão conta disso. Às vezes a gente quer fugir do passado, a gente quer apagar os problemas, a gente quer mudar o Sem entender que se a gente não resolver a parte de dentro, qualquer lugar que a gente esteja não vai ser bom o suficiente. Isso é muito bom. Agora... O livro também faz uma outra questão aqui, né? Esse do, será realmente possível fugir do passado? Ou ele é simplesmente uma cruel projeção daquilo que habita a mente? O que que você quis dizer com isso
1: na tua sinopse? Então, ela tenta fugir do passado, deixa-me eu reler aqui só para eu me conectar com isto. Ela é simplesmente uma cruel projeção daquilo que habita a mente. Aquilo que eu acabei de dizer, portanto, ela estava a fugir do passado, mas esse passado ou aquilo que aconteceu que ela queria pôr para trás das costas era só uma projeção daquilo que ela tinha dentro dela, nomeadamente na mente, não é? A sensação de que era rejeitada por toda a gente, que ninguém gostava, que ela não era suficiente, que os outros é que estavam todos mal, portanto, isso era algo que estava dentro dela, ela estava a fugir de uma coisa que... Nada mais era ou tinha sido uma projeção disso que ela tinha dentro dela. Olha que coisa! Teu livro é. Mas eu escrever... ainda digo a seguir. É, eu digo a seguir. Ela descobriu da de pior forma quando foi confrontada com as suas sombras e demónios portanto, quando foi confrontada com ela mesma que levaram a perceber que ela estava a fugir dela mesma. Portanto, ela estava a fugir de si mesmo. Você escreveu o teu livro
0: em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Em terceira pessoa.
1: Terceira? Tomei essa de, de, sim, tomei essa decisão, portanto, logo desde o início. Uh, este livro vai ser escrito na terceira pessoa, portanto, embora eu esteja a falar de mim, um, eu estou a falar de uma versão de mim que já não é a mesma versão deste momento, ou já não é a versão real, porque nós, portanto, eu, te, ao longo do livro eu aproximei-me daquilo que eu sou na realidade, então eu estou a falar de um persona que embora seja eu, era um persona completamente mascarado, não é completamente cheio de capas, de máscaras, a tentar proteger-se daquilo que era na realidade. Então, por isso é que eu decidi escrever na terceira pessoa por
0: causa disso. Muito bem. Você chegou a fazer lançamento
1: presencial da obra? Sim, fiz. fiz. Uh, portanto, o lançamento propriamente dito... Uh, eu costumo dizer que eu faço as... eu sou aquela pessoa que faz tudo ao contrário dos outros. Então, supostamente, o meu lançamento do meu livro seria num, num sítio específico uh, portanto, programado pela editora no dia 2 de dezembro. E, e esse evento acabou por acontecer, mas o lançamento, normalmente o lançamento é o primeiro evento, não é? E o lançamento iria ser nesse local, nessa data, só que eu não quis esperar por essa data para fazer um evento, então acabei por fazer o meu lançamento num outro local, que normalmente é um evento que vai mais pessoas e vai tudo, e depois acabei por, nesse local e nessa data que tinha sido combinada com a editora, foi o segundo evento, portanto já não foi o lançamento, já foi um evento normal de apresentação e depois ainda acabei por fazer em mais dois sítios. Eu fiz quatro eventos em quatro sítios completamente distintos uns dos outros, em contextos completamente diferentes. Mas foi
0: muito interessante, gostei Caramba, muito. Que legal, né? É, lançamento presencial cria uma conexão diferente com as pessoas. As pessoas querem conhecer. Quem já conhece fica admirando. Novos é. leitores aparecem, editores. Pre- é, 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 lançamento presencial é uma grande sacada. Agora, você tem planos aí para botar teu livro em feira literária? Pode ser em Portugal mesmo, mas feira presencial. Você está com essa disposição de frequentar as feiras, lidar com os leitores pessoalmente. Tem algum plano para isso, para esse ano de 2024 ou
1: não? Eu tenho alguns planos para 2024. Portanto, a minha vida não é só só isto, não é? eu, Eu trabalho noutras áreas de terapia eu tenho vários planos relacionados com o livro obviamente que eu tenho planos mas é aquilo que eu vou dizer uh, e agora, atenção eu não quero ser arrogante não quero ser uh, uh, snob nem nada mas eu vou dizer isto porque isto é um facto Portanto, é o que me vai é como vai dentro eu tenho planos e tenho um objetivo muito específico relacionado com o livro que é muito maior do que uma feira literária muito maior. Não posso uh, divulgar nada agora, nem posso dizer, mas, portanto, isto para dizer o quê? Que, obviamente, que eu estou disposta a, se o meu objetivo é maior do que ir a uma feira literária, uh, eu estou disposta, se, se eventualmente se proporcionar, ir a uma feira literária, sim, claro que sim, uh, expor-me, ganhar visibilidade, apresentar o meu livro, conhecer pessoas que possam estar interessadas em fazer alguma coisa gira em relação ao meu livro, portanto, sim.
0: A explorar, a explorar. Você pode ler um pouquinho da sua obra para a gente, para a gente conhecer?
1: Claro que sim, já estava à espera. Então, uh, o que é que vocês preferem? Preferes que eu abra numa página ao Calhas ou que escolha uma cena assim mais frenética do livro uh, e leia? Ah, fica a seu critério. Pode ser alguma,
0: alguma cena, né, gente? Personagem,
1: não sei. O que você achar melhor? Ok, ok. Já sei o que é que vou ler. Então, eu vou ler aqui uma cena uh, que basicamente ela descreve... Até já sei decorar a página. <risos> ela basicamente descreve... Um, Um um evento em que a Sofia estava sozinha e em que ela teve de assumir... Portanto, ao longo do livro, isto acontece várias vezes... Mas ela teve de assumir para ela mesma uma verdade sua. Portanto, mais uma máscara que ela andava a tentar pôr para esconder aquilo que era. Neste dia, ela teve que retirar esta máscara. E então, ela estava sozinha em casa... E, e, então, eu vou passar a ler aqui, uh, só para ver onde é que eu vou começar, só para contextualizar. Portanto, isto foi depois do casamento da irmã, da irmã dela, que a irmã da, da Sofia casou, e ela estava em casa um dia a preparar-se para ir jantar, portanto, num momento normal do cotidiano, mas eu vou passar a ler, portanto, o que está escrito. <coughs> Isto já foi no final, isto já foi no capítulo 7. Portanto, o livro tem 10 capítulos. Mas havia algo que a deixou com um vazio inexplicável, que foi alavancado por todas aquelas emoções vividas naquele dia, dia do casamento. Depois de toda aquela adrenalina passar, sentia-se vazia. Estava em casa sozinha, em silêncio, e sentia que nada daquilo tinha feito sentido para ela. Sentia angústia. Não tinha energia nem vontade de viver o dia. Entre pensamentos castradores do que não era suposto sentir-se assim e tentativas de sair daquele estado emocional com tarefas distrativas, a sensação estava sempre a vir à tona. Começou a vir acompanhada por Catarina, que lhe ia sussurrando. Catarina é uma personificação, não é uma pessoa. Portanto, o livro está cheio de personificações e metáforas. Eu não vou dizer o que é que é a Catarina. Ou entendem pelo contexto e eu acho que até vou entender. Começou a vir acompanhada por Catarina que lhe ia sussurrando. Não lutes, sente isso, deixa vir. A última vez que se tivera sentido assim foi no Brasil, quando viu o seu pai no corpo de Nuno. Havia algo dentro dela que tinha de sair e que ela não queria ver. Era doloroso demais constatar aquela verdade que estava prestes a revelar-se. Sentada no sofá, agarrada aos joelhos, abanava-se para a frente e para trás, observando a batalha campal que tinha dentro dela. Entre emoções que queriam expressar-se e pensamentos de repressão, tentava evitar sentir-se de determinada forma. As lágrimas começaram a cair muito lentamente e Catarina mostrava-se cada vez mais agressiva. Liberta-te disso e começou a transformar-se. Deixou de ser aquela vozinha serena, sussurrante e passou a ecoar-lhe na cabeça numa dimensão que ocupava a sala inteira. Olha para isso, Sofia. Assume. O movimento que fazia com o corpo para a frente e para trás estava a acontecer cada vez com mais velocidade. Enquanto abanava a cabeça para os lados, respondendo negativamente às ordens da intuição. Não lutes. Assume. Ouvir aquilo começou a tornar-se tão doloroso como a verdade que insistia em mostrar-se deixou de sentir o corpo a cabeça latejava numa dimensão como se ocupasse dez, dez vezes mais do seu tamanho sentia a cabeça como se esta flutuasse por cima de si a observar-se a si mesma os movimentos do corpo já não eram voluntários era um autismo marcado manifestado pela negação de si mesma não, não quero disse enquanto começava a deixar sair os soluços como uma criança que não quer ir para o castigo não quero, não quero, não quero, gritou sem parar, tentando sobrepor a sua voz ao que sentia, ao que ouvia dentro da cabeça, que se tinha transformado em frases repetidas e incompreensíveis. Sussurros misturados com gritos agressivos, misturados com pensamentos castradores, ia gritando negativamente, enquanto a dor no peito aumentava cada vez mais. Uma força enorme começou a subir pelo peito, passando pela garganta, como se rasgasse o pescoço todo por dentro. Soltou um ai de dor física e emocional ao mesmo tempo. Aquela verdade ia sair, perdeu todas as forças e deixou de conseguir controlar o que quer que fosse. Não! Gritou durante 10 segundos enquanto os gritos de choro começavam a sair incontrolavelmente. E vou parar por aqui, porque não vou ser spoiler do resto, né? É, eu ia falar uh... só agora.
0: Caramba, cara, que trecho que você escolheu, hein?
1: Triste, Ah, mas transformador. Ainda vou vou ler aqui só mais um parágrafo. Continuar só mais um parágrafo, que não vai estragar nada. Sentia o estômago a contrair involuntariamente, fazendo movimentos ascendentes como se fosse vomitar. E estava a vomitar, mas não era um conteúdo físico. À medida que o abdómen fazia os movimentos, sentia vontade de o parar, mas ao mesmo tempo era aliviante. Sentia aquela força a sair aos poucos dentro dela, enquanto ouvia Catarina. E agora é que eu já não posso contar o resto.
0: Muito bem. O que que os leitores podem esperar do final da tua obra? Depois de tanta coisa com a nossa personagem. Será que a gente vai sorrir junto com a personagem no final? O que que os leitores podem esperar da tua história?
1: Claro que podem sorrir. Então, o que que podem esperar da história? Várias coisas. Primeiro... Uh, o livro é muito frenético, portanto, eu própria, que já o sei de cor, eu cada vez que o leio, eu estou a ler e eu estou tipo... <risos> o que é que vai acontecer? Estás a ver? É frenético, é como se tu nem paras para respirar, ou só paras para respirar. O livro tem muita ação. Portanto, uma das coisas que as pessoas podem esperar é mesmo essa ação e esse frenetismo todo que mexe aqui um bocadinho com as entranhas, ok? Depois, podem esperar também... No final, um final que eu... Eu não vou dizer que é um final feliz porque o final do livro não é um final, não é? É só o o final do livro, mas não é o final de nada. Então, a parte final do livro, sim, é muito feliz, é uma descoberta... Portanto, é uma descoberta incrível... e que alavancou todo o resto do do percurso até ao dia de hoje, porque a história do livro termina em agosto de 2022. Portanto, de agosto de 2022 até o mês que estamos neste momento, já passou um ano e meio, não é? Então, nesse ano e meio, aconteceram coisas. Então, o final do livro alavancou esse esse comboio de acontecimentos que tem acontecido no último ano e meio. Portanto, essa descoberta, esse um, é como se fosse um, uma alavanca, digamos assim. E depois também podem esperar, ver que é a maior aprendizagem do livro. É, por muito mal que alguém esteja, por muito no fundo do poço que uma pessoa esteja e que não veja saída absolutamente nenhuma, é possível dar a volta por cima. Apenas com a nossa mente e o nosso coração. Claro que os terapeutas ajudam, os mentores ajudam, os amigos, a família, tudo. Mas essa gente pode ajudar o que elas quiserem. Se a própria pessoa não mudar e não, pelo menos, não tentar mudar aquilo que vai dentro, torna-se difícil. Então, a maior aprendizagem é essa. Qualquer que seja o cenário do fundo do, do poço que a pessoa esteja, é possível mudar e é possível ir para o nível muito superior ou muito diferente, sem mudar aquilo que nós somos, simplesmente descobrindo e aproximando-nos mais daquilo que é a nossa verdade e a nossa verdadeira identidade.
0: Eu já ia inclusive te fazer essa pergunta, se acabou respondendo que foi ótimo... tirou dessa própria obra que você escreveu se retratando tanto. Porque é um aprendi... né Toda vez que Sim. a gente escreve... Publica... Eu sei que eu também sou escritora e toda obra que a gente publica, toda história que a gente escreve, a gente aprende alguma coisa. Agora, ô, Tânia, eu estava aqui pensando você para escrever o teu primeiro livro falar tanto de você e trazer essa bagagem emocional obviamente houve ali uma coragem um planejamento mas quando que a chave virou dentro de você você falou assim não eu preciso botar isso para fora eu preciso que as pessoas conheçam um pouco da do que eu passei do que eu vivi as pessoas precisam é, é, saber que e mesmo no fundo do poço se a gente souber é, equilibrar o emocional, a gente consegue sair do, do fundo do poço quando que essa chave virou em você?
1: Hum, eu posso dizer que essa <coughs> perdão, essa viragem de chave mudou a minha vida mesmo, então eu comecei a escrever, como eu te disse há bocado uh, no total demorou três anos mas portanto, eu quando fui para o Brasil em 2019, eu comecei a escrever numa página do Word, normal, no computador, portanto, sem intenção alguma de ser um livro, comecei a escrever e fui dando por mim a escrever, a escrever, a escrever, tipo, diário, coisas tinham acontecido, mas não comecei no momento em que estava no Brasil, comecei mais cedo. Ali por volta de... depois veio a pandemia, eu voltei para o hospital e aquilo e tudo mais, quando eu saí... Portanto, quando passou esse pico da pandemia, ali por volta de 2021, mais ou menos, eu pensei, por que não mostrar isto ao mundo? Porque eu já tinha um blog, já escrevia imenso nas redes sociais, eu sou uma pessoa que escreve muito, eu todos os dias escrevo. Uh, e então as pessoas inspiravam-se muito com os meus textos, e ainda hoje eu faço muito storytelling do meu trabalho, eu adoro, acho que a história... O storytelling é... É algo muito transformador, tanto para quem escreve como para quem lê. E então, eu comecei a pensar, Pá, se as pessoas gostam tanto do que eu escrevo, se eu já tenho aqui, que eu olhei para o meu documento do Word, já tinha 200 páginas, eu pensei, porquê é que eu não vou mostrar aos outros? Porque se os meus textos das redes sociais e o meu blog ajudam as pessoas, isto ainda vai ajudar mais. Então, comecei a dar estrutura, voltei atrás, comecei a reestruturar tudo. E depois de dar o livro como terminado, eu não consegui, não tive coragem de de fazer nada com ele, eu pensei, eu não consigo, eu não quero que ninguém leia isto, eu tenho vergonha da minha família que vai ler os meus amigos, há coisas que estão aqui escritas tipo... E atenção que ainda não estava à parte dos detalhes, dos pormenores, Só, só estava o conteúdo. Tenho vergonha, não consigo, o que é que as pessoas vão pensar, o que é que vão dizer... Ninguém vai gostar, ninguém vai ler aqueles medos, crenças. Portanto, houve todo um trabalho interior que foi feito. Quando eu realmente comecei, um, quando eu me despedi do hospital e decidi dedicar-me só aos meus projetos, eu pensei, o livro é mais um projeto e é a partir daí que começam os nove meses, eu peguei no livro e disse, não, eu tenho mesmo muito medo do que é que as pessoas vão pensar, eu tenho mesmo muita vergonha, mas eu vou fazê-lo mesmo assim. Portanto o meu porquê, ou o meu propósito, o real motivo que eu tenho para isto, é muito mais forte do que todos esses medos. Sim, eu vou ter ter vergonha, vou vou estar preocupada com o que as pessoas pensam ou não, neste momento eu já não estou, não é? Mas naquela altura eu pensei, ainda assim eu vou fazer isto acontecer. E então foi quando eu voltei novamente ao início do livro e comecei a a reescrevê-lo todo mesmo já com a intenção de ser um livro, já com portanto, peguei num guião e tive a ajuda um mentor e tudo, já aí com a intenção de escrever um livro. Portanto, a virada de chave, que estou a escrever um livro, a primeira vez foi um, em 2020, foi quando eu regressei do Brasil, mas depois voltei para o hospital e arrumei na gaveta, foi em 2021, quando decidi que poderia ajudar as pessoas com isso, mas a verdadeira virada de chave foi em setembro de 2022 quando eu, ou seja, quando terminou a cronologia da história do livro, não sei se percebeste porque acabou em agosto de 2022, portanto, eu conto a história, acaba com esse momento em que eu decidi escrever o livro, ok? E então essa virada de chave foi todo esse processo, desses nove meses em que eu estive ali, exaustivamente dia, noite, eu era uma pessoa, aliás, ainda hoje sou, eu detesto rotinas e detesto estar sempre a fazer a mesma coisa, mas eu percebi que eu preciso disso na minha vida para me manter equilibrado e para realmente conseguir concretizar aquilo que eu quero e então esses, esses nove meses foram muito de autodisciplina eu tenho que escrever x páginas por dia, eu tenho que fazer portanto ali com aquela estrutura, aquele planeamento todo tinha as sessões com o meu mentor e então foi um processo muito estruturado com muita autodisciplina, muito consistente com muita constância, com muita persistência em que eu, foi esse processo em que eu revivi, chorei muito e gritei muito aqui em casa e disse: Eu não quero, não, mas eu quero, mas eu não quero, mas eu quero. Foi mesmo muito terapêutico. É e, e no dia que eu enviei o livro para a editora, foi, foi aquele momento em que eu disse: Já está, eu não posso fazer mais nada, eu agora entrego, a minha parte está feita.
0: Hum, Ai, foi isso filha, que lindo ver um relato assim, né? De força, de coragem, de mudança. Eu acho que a literatura como arte, ela, ela é para isso, ela é para agregar a vida de quem lê, de quem vê. Antônia, para o pessoal que quiser te
1: Acompanhar o livro Então, vocês podem seguir o meu trabalho Tanto no meu Instagram como no meu site O meu site é Tania-Sofia.com É só isso E depois lá no site tem as várias, as várias áreas E também no meu Instagram Que é Tania.Sofia.Lifestyle Lifestyle Lifestyle Em inglês Portanto, ah. através dessas duas páginas podem seguir o meu trabalho o Instagram também vai dar ao site um, tem muitos lá no meu site falam muito do livro como é que podem encomendar tem lá muitos testemunhos de quem já leu portanto eu faço mesmo questão de, de tirar prints aos feedbacks que as pessoas me dão e colocar lá para verem tem lá fotografias dos eventos de apresentação tem lá muita coisa que podem explorar e fala da sinopse e daquilo tudo também. No meu site também tenho lá outros, outro podcast que eu fiz aqui há, há, um, há dois anos. Ainda não tinha começado a escrever, ainda não tinha começado a pegar novamente no livro. Fiz um podcast também a falar de todas estas questões de, do meu passado e e ter lá a minha história portanto podem explorar mais lá nesses conteúdos saber um pouco mais sobre mim que
0: maravilha, eu vou pedir para você depois colocar o link do teu site Nos comentários aqui do nosso bate-papo Que aí o pessoal vê a live Clica lá logo no link Do teu site E também acompanha E eu vou marcar a autora lá no Instagram MoniqueViv18 Vocês vão poder assistir no canal do Youtube Spotify, Anchor e Amazon TikTok, Kawaii Instagram e Facebook tá? Então vocês põem lá fora O site da nossa autora Tá aí o Lado do Avesso, da autora portuguesa Tânia Sofia, lindíssimo, querida, só te agradecer por esse bate-papo, por todos os imprevistos, a gente <risos> se manteve aqui firme e forte, estou muito feliz de ter você no meu projeto, conhecer a tua história, essa tua, tua primeira publicação, eu só te desejo sucesso. Volto sempre que você quiser. Obrigada, tá? Tá,
1: obrigada eu também pelo convite <risos> e obrigada por um, pelo teu feedback também, importante para mim. E, e obrigada. E sim, falaremos em breve.
0: Vai, <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou aqui e saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Tá, querida,
1: um beijo, obrigada. Tchau, tchau, beijinho.